0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana, eu sou Pedro Henrique Costa A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nos últimos dias No programa de hoje vamos falar sobre emendas ao orçamento igualdade de gênero, mercado de trabalho e tem muito mais Fique com a gente Vamos começar o programa falando de saúde. Uma proposta de emenda à Constituição apresentada nesta semana traz regras para a inclusão de novas tecnologias e tratamentos no Sistema Único de Saúde. A ideia da PEC é evitar uma imensa quantidade de ações na Justiça para obrigar o SUS a pagar procedimentos e tratamentos inovadores de forma emergencial. O problema com essa prática é que, além de autorizar tratamentos que ainda não têm comprovação científica, ela dificulta a gestão do orçamento de saúde, pois esses procedimentos são caros e, como são uma imposição judicial, estão fora dos gastos programados. O autor da proposta, o senador Marcelo Castro, que é médico e também já foi ministro da saúde, defende que a Constituição defina como deverão ser oferecidos os tratamentos e as técnicas utilizadas, bem como a responsabilidade do profissional de saúde que vai aplicá-los. O senador do MDB do Piauí ressalta que atualmente há cerca de meio milhão de processos ligados à saúde pública no judiciário. Castro acredita que o SUS precisa de uma reformulação das regras sanitárias para evitar a crescente judicialização da saúde. A gente vai falar agora sobre trabalho. Esse projeto cria condições para garantir que adolescentes acolhidos por entidades sociais tenham mais oportunidade de entrar no mercado. A proposta do senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, é incluir esse grupo no Programa Nacional de Inclusão de Jovens, ProJovem Urbano, que é um projeto educacional destinado a retomar a escolarização de jovens dos 18 aos 29 anos, que abandonaram os estudos. O programa promove cursos para reintegrá-los ao processo educacional e para elevar a escolaridade, qualificação profissional e formação cidadã. O projeto de Rodrigo Cunha ainda determina que as empresas ofereçam vagas de aprendiz prioritariamente aos adolescentes maiores de 14 anos e menores de 18 anos de idade, abrigados ou assistidos por entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional. Na mesma linha de criação de oportunidades, tem outro projeto apresentado nessa semana que busca ampliar o acesso de pessoas negras ou pardas a melhores condições de trabalho, principalmente no primeiro emprego. O principal ponto do projeto é que 20% das vagas de estágio devem ser obrigatoriamente preenchidas por candidatos negros. O autor da proposta, Jader Barbalho, do MDB do Pará, Acredita que essa iniciativa pode contribuir muito no combate à desigualdade racial no mercado de trabalho. O senador lembra que as cotas raciais já mudaram bastante a realidade brasileira, mas ainda estamos longe de viver um país igualitário entre negros e brancos. Candidatos que tentarem usar a cota sem ter direito, agindo de má fé ou desrespeitando as exigências do edital de contratação, serão desclassificados da seleção. E emendando com outro projeto apresentado por Jader Barbalho, a gente passa para o tema da educação. Essa proposta altera a lei de responsabilidade fiscal para garantir que as bolsas de estudo de estudantes e pesquisadores de universidades não sofram limitação de despesas no orçamento federal. O gatilho para esse projeto, segundo Jader Barbalho, veio do corte de 600 milhões de reais sofrido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em outubro deste ano. O baque orçamentário prejudicou programas de bolsas de estudo e pesquisa e interrompeu o pagamento de auxílio a estudantes que dependiam do dinheiro para continuar a capacitação. Vamos falar de projetos que combatem a discriminação e a violência. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, apresentou um projeto que cria uma Política Nacional de Dados de Violência contra Homossexuais. A principal função é coletar e sistematizar informações para que as ações do governo, como políticas públicas para conter as agressões ou atender as vítimas, sejam mais eficazes. O projeto identifica como um procedimento obrigatório, por exemplo, que os serviços de saúde públicos e privados notifiquem casos em que houver indícios ou confirmação de violência em razão de preconceito. O texto ainda determina que as secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça. O projeto que vamos discutir agora procura combater a violência contra a mulher. A ideia dessa proposta é oferecer alternativa de tratamento ao agressor numa medida de prevenção da violência. O texto propõe a criação de um programa de saúde mental do homem voltado para a prevenção da violência contra a mulher na rede de atenção psicossocial e das unidades básicas de saúde do Sistema Único de Saúde, o SUS. Quem apresentou o projeto foi o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Para ele, os programas de atendimento existentes hoje focam em situações de condenados ou de homens com processos já em curso, o que significa dizer que as medidas são efetivadas em momento posterior à ocorrência da violência doméstica. A ideia do projeto foi inspirada em iniciativas que já acontecem em países como a Colômbia e também em alguns estados brasileiros. Eu vou aproveitar e fazer um link com outro projeto na linha do combate à desigualdade de gênero. Você já parou para pensar que a maioria das cidades brasileiras está repleta de nomes de homens, narrando suas batalhas, conquistas e descobertas e expondo orgulhosamente na paisagem urbana seus feitos e fortunas? Mas por que que a gente não pode ver o nome de mulheres que moldaram nossas cidades, nossa história, nossa cultura, também expostos? nos espaços públicos. Pois é, esse questionamento levou a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, a apresentar um projeto que determina que pelo menos 30% dos monumentos e cidades tenham o nome de mulheres. Só para se ter uma ideia, segundo dados do IBGE de 2019, a cada 100 espaços públicos, 47 levam nomes masculinos, 42 têm nomes neutros, como de árvores, ou de datas, e apenas 11 têm nomes femininos. E vamos fechar o nosso programa falando de orçamento. O Congresso Nacional vai analisar, na semana que vem, novas regras para a destinação de emendas ao orçamento. A aprovação desse texto é uma tentativa de dar mais transparência às chamadas emendas do relator, uma medida determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Apresentado pelas mesas do Senado e da Câmara, o projeto limita o valor das emendas de relator-geral, que passariam a ser direcionadas apenas para políticas públicas previstas no parecer preliminar. A intenção é permitir que os membros do Congresso Nacional e a sociedade saibam para onde o dinheiro vai, antes da apresentação do relatório-geral. O projeto também amplia a transparência na execução dessas emendas, definindo regras para a publicação das indicações feitas pelo relator-geral, e também das solicitações de recursos que fundamentam essas emendas. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, defendeu o respeito à decisão judicial e lembrou que o projeto ainda poderá ser modificado pelos senadores e deputados. Mas a sessão do Congresso foi feita essa designação para sexta-feira, senador Olho e não é definitivamente nenhum casuísmo ou nenhum assodamento de minha parte, é porque decisão judicial do Supremo Tribunal Federal se cumpre. E além da necessidade de se cumprir uma decisão do Supremo do Tribunal Federal, que busca fazer com que o Congresso crie os expedientes próprios para se conferir a transparência devida ao orçamento, há também uma circunstância que acaba por nos impor agilidade no Congresso Nacional, que é o fato do orçamento precisar ser executado no decorrer do ano de 2021. O senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, criticou o apelido de orçamento secreto dado pela mídia a distribuição dos recursos das emendas de relator. Todo e qualquer recurso que eu conquisto para o meu Estado, a primeira coisa que eu faço é colocar na rede social, porque senão o que, que adianta conquistar secretamente algum recurso e não avisar ninguém? Não, espera aí, isso aí foi muito mal encaminhado, uma narrativa querendo criminalizar a política. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país. Acesse o portal E-Cidadania lá no site do Senado. Leia as propostas, vote. E que tal apresentar uma ideia que pode se tornar um projeto de lei? Bem legal, né? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira, às duas da tarde, com reapresentação no sábado, às 8 da manhã, e também na internet. É só entrar no site da Rádio Senado, e baixar o programa para escutar quando você quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.